0: bonjour tout le monde c'est pas la joie hein, en ce moment euh, évidemment mais mais bon euh, on va faire évidemment ce, ce podcast euh, 54, et puis il y aura des 55, des 56, des 57, euh, etc. Euh, cela va, va sans dire. Alors, avant toute chose, je, je voudrais remercier les, les gens qui, qui, par tweet, euh, m'ont dit beaucoup de gentillesse, et parfois c'était même très, très touchant. Euh, concernant euh, mes passages sur France Inter, l'émission par Jupiter, hein, euh, avec Charline et Alex. Euh, et puis, euh, on n'est pas couché, samedi dernier, patati, euh, patata. Vous savez que je suis très showbiz, évidemment, je suis très showbiz, donc Voilà on n'est pas couché ne pouvait pas me résister euh, je plaisante mais 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 bon euh, c'est gentil de votre part et comme je ne peux pas sinon ce serait un métier à plein temps euh, remercier tout le monde euh, ce qui serait la moindre des choses mais ça ça prend malheureusement du temps euh, ces histoires là bah, je, je profite de, de, de l'occasion voilà pour euh, pour remercier ces gens qui, qui se reconnaîtront donc je faisais la, la promotion des jours zéro. Vous en avez entendu parler, je, je suppose, si vous êtes un brave. Et les jours euros, comme vous pouvez l'imaginer, sont reportés. Ils ne sont pas annulés. Soyez bien attentifs, mais enfin, via Twitter ou via les podcasts ou des émissions télé, etc., je, je donnerai les, les, les nouvelles dates. Mais pour l'instant, on, on réfléchit, parce qu'avec cette histoire de, de, de virus, euh, voilà, on ne sait pas quand ça se termine, tout ça, et... Et mieux vaut prévoir large et, et, et attendre euh, un petit peu. Alors, évidemment, le football, euh, en cette période, paraît bien dérisoire. Mais, histoire de s'évader, et puis parce que la vie continue aussi, nous allons évidemment en parler dans ce podcast 54, avec notamment l'arrêt du football un peu partout dans le monde, et cela donc aux deux tiers, trois quarts de la saison, on, on va dire, je, je mets l'euro de côté, la Copa America, etc., etc. Enfin bref, la grande inconnue désormais est de savoir comment terminer les compétitions nationales, les coupes nationales, et aussi, bien entendu, la Ligue des Champions et la Liga Europa. Alors... Plusieurs scénarios sont, sont envisagés ici et là. Au moment où je vous parle, je ne sais pas pour euh, l'euro, hein, puisque nous sommes euh, lundi. Mais à travers tout ce que j'entends, pour terminer les compétitions euh, nationales, il n'y a rien qui me paraît vraiment équitable. C'est totalement... Où ou moyennement, mais ça reste ça reste injuste. Alors les braves savent bien que les podcasts sont faits pour vous faire voyager, rire, réfléchir, etc. Et surtout, dans la mesure du possible, de constituer une alternative à ce que vous lisez et entendez sur le foot un peu partout. Et ben ça va être encore le cas aujourd'hui, car je vais vous donner en avant-première la solution pour que tout cela se termine et soit réellement équitable. Alors déjà, pour l'euro, je, je, je comprends, comme pour les Jeux Olympiques ou ces, ces, ces grandes euh, compétitions. Après, euh, il, faut, il faut attendre un peu, évidemment. C'est normal qu'on qu qu veuille terminer les, les, les compétitions nationales. Mais je suis vraiment tombé de la chaise, je crois que c'était vendredi dernier, quand Jean-Michel Aulas a déclaré au Monde, la meilleure solution serait une saison blanche. Sous-entendu, euh, voilà, on termine pas la compétition, c'est trop compliqué, on n'aura pas le temps cette saison, on la compte pas, et donc pour euh, les qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, Liga Europa et concernant les descentes etc. On se fie à, à la saison dernière. Donc je me suis fondu d'un tweet quand même, tu vois, en, en déclarant, enfin, en, en disant, je cite, « Je ne pense pas, je ne pensais pas, plus exactement, je ne pensais pas qu'il oserait. » Parce que là, sur le fond, on peut en discuter, et en discuter plus tard, puisque là, on, on, on navigue à vue. Mais déjà, déclarer ça, alors qu'évidemment derrière, bah, si c'est une saison blanche, ça veut dire que Lyon, qui a terminé troisième la saison dernière, est qualifié pour pour la Ligue des Champions. Non, là vraiment, je, je veux dire, c'est 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 pas possible quoi. On est en en, en pleine angoisse, il y, a, il y a des morts de de de, de partout, c'est c'est complètement alarmant quoi tout ce qui est en train de de, de se passer. Et, et, et là, euh, sur le fond après. Dans quelques semaines, on pourra en discuter. Si ça se termine vraiment pas, euh, comment faire, euh, etc. Je discute pas sur le fond, mais je dis là quand même, waouh Alors, euh, Jacques-Henri Hérault, euh, contre-attaque, vous le savez sans doute, dans, dans le J&D, le journal du dimanche. Euh, en gros, je vous cite bon, le, le, le début. Il précise que dans la période actuelle, la solidarité est le garant de notre capacité à surmonter l'épreuve du, du coronavirus. À l'échelle internationale, on peut noter les manifestations d'égoïsme de quelques grands dirigeants, faisant passer leurs intérêts particuliers au premier rang de leurs préoccupations et semblant se moquer éperdument du collectif. Dans le football, nous tenons notre leader maximo, euh, pour certains à qui ça pourrait échapper, le, le leader Maximo, c'est l'un des surnoms euh, de Fidel Castro. Alors, prêt à bondir sur un virus dévastateur pour occulter la saison difficile de son club en Ligue 1, nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre euh, Lyon par tous les moyens. Mais la ficelle est cette fois un peu grosse. Est-ce vraiment aimer et respecter le football quand, sans la moindre concertation On suggère de nier les 28 journées de championnat déjà disputées, 26 25 200 minutes d'efforts, de joie ou de moments difficiles, 25 000 200 minutes de partage pour les centaines de joueurs de Ligue 1 ayant conduit, conduit ce championnat jusqu'ici. Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste. Évidemment... Jean-Michel Aulas va contre-attaquer, mais lui, alors après, directement, même s'il a des tribunes un, un, un petit peu partout, et, et par tweet. C'est pour ça que je demande le, le, le jingle et les « la patrouille de la jungle, les éléphants. Alors Jean-Michel Aulas, dans sa réponse, là encore... Ça va être d'une maladresse avec ce, ce coronavirus. Enfin, à, à mon sens, voilà ce qui répond à, à Jacques-Henri Hérault. Donc, arrobas Jacques-Henri Hérault. Donc, voilà, il va bien le lire. Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le coronavirus. Il a une couche, tu vois. Pour le reste, j'espère de tout mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Champions League et la finale de la Coupe. Pour toi, Jacques-Henri, le plus dur commence. Bon... Euh, voilà, au passage, comme Didier Quillot a, avait déclaré aussi, par rapport à la déclaration de, de, de Jean-Michel Hollas, euh, il faudrait une saison blanche, patati patata, à supposer que la saison se, se termine pas, évidemment, Didier Quillot avait dit, alors là, c'est encore un tweet de Jean-Michel Hollas, Didier Quillot répond à Jean-Michel Hollas, la responsabilité de la Ligue est de défendre l'intérêt général. Donc, il prend ça euh, comme une pierre dans, dans son jardin, et là, il répond Didier, jeudi soir, tu ne voulais pas arrêter la Ligue 1 car cela allait coûter 170 millions d'euros et il met un émoticône euh, mort euh, mort de rien. Donc ça veut dire qu'aussi, il règle ses comptes avec des choses dans dans une réunion qui 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 devrait pas voilà, c'est qui ça devrait pas sortir quoi. Donc tu vois tous les coups sont 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 permis et et bon, qu'est-ce que je voulais... Je vais pas en, en remettre une couche. Évidemment, euh, bon, Nathalie Bois-de-la-Tour, euh, présidente de, de la Ligue aussi, dans une émission, là, sur B.I., avec Vanessa Lemoyne, euh, elle a été plus plus soft, mais enfin, elle a, elle a dit aussi que ouais, Jean-Michel Hollande, bon, bah, c'est voilà, dire elle lui appartiennent, mais la Ligue n'est pas du tout favorable, tout ça et tout. Noël Legrette a eu des, des mots dans Téléfoot, peut-être un peu plus... Pas plus durs, mais plus direct. bon... Jean-Michel Vlas, s'il se met à répondre à tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Je préfère, euh, je préfère euh, le, le, le tweet de Simone Rovera qui nous parle d'Ancelotti, ce qu'a qu dit Ancelotti à la Gazeta. Euh, Carlo Ancelotti qui dit « En ce moment, pour moi, le foot compte zéro et ça me dérange presque d'en parler devant la tragédie qu'on vit ». Ben oui, c'est sûr, quoi. Tu, tu, tu vois, euh, c'est pas... Encore une fois, pour l'UEFA ou pour certaines choses, certaines institutions, il va bien falloir euh, trancher et qu'elles le fassent pour l'euro, que le CIO le fasse pour les Jeux Olympiques, euh, etc. Mais là, tu sens pas que c'est en la faveur d'un tel ou en la faveur d'un tel, ou etc. Ce qui est le plus gênant, en plus, dans, dans ce que dit Jean-Michel Hollas, qu'ils le disent... À supposer que la saison dernière, Lyon soit septième, huitième, ça serait même assez classe. Mais là, à partir du moment où ça profite à Lyon, comme dit Jacques-Henriero, la ficelle, elle est, elle est trop grosse. Donc, euh, je, je poursuis avec euh, Ancelotti. « Compter les morts en Italie est horrible. Chaque fois, on lit un bulletin de guerre. » Et c'est vrai que, bon... Nous n'avons pas connu euh, la guerre, mais là, c'est c'est quelque chose, euh, bon, le, le drame sanitaire le plus absolu que nous, de notre vivant, euh, ben, on, on est en train de, 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 de vivre, euh, subir, quoi, euh, quelque part, même si, bon, la, la, la guerre, là, on nous demande de rester chez nous. C'est quand même déjà plus tranquille, si tu veux, que, 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 que d'aller euh, tirer sur des gens et, et se faire tirer dessus, ou être euh, emprisonné, ou, ou, ou ce que vous voulez, quoi, quelque part. Mais euh, la, la dernière tragédie du genre, au rythme où ça va... J'espère que les propos sont peut-être de certains spécialistes un peu alarmistes, on, on, on verra bien. Mais c'était, comme je l'avais évoqué dans le 53, la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'était 1918. Donc ceux qui l'ont vécu, je ne pense pas qu'ils écoutent le, 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 le podcast. Il ne doit plus en, en, en rester beaucoup. Donc nous tous, et tous les braves à qui je m'adresse, ben on est confronté à quelque chose que qu'on qu ne connaît pas quoi, que, et qui peut tourner à, à la tragédie au, au, au rythme où, où vont les choses et c'est vrai que ce que dit Ancelotti, euh, il a raison. De parler de, de 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 football maintenant de manière officielle, parce que si on demande des choses à Ancelotti, là j'en parle de, de de football, mais comme je dis, la, la la vie continue et bon bah il faut essayer de de, de se dérider et de, de de parler des choses que que l'on aime, puisqu'on peut plus les vivre, puisque en ce moment et c'est bien normal, il y a il y a il y a plus de de football, mais chaque bulletin que qu'on qu te donne. Quand, quand tu vois sur certaines vidéos, je, je pense à une de Bergam, où tu vois ces, ces cercueils les, les uns derrière les autres, c'est vrai que, bon, c'est entre guillemets, quoi, je veux dire, euh, par respect pour ceux qui ont fait la guerre, pour les raisons que je, je viens d'expliquer aussi, mais c'est une forme de, de guerre, une guerre contre le temps, contre contre un virus pour qu'il fasse le, le, le moins de, de, de dégâts possibles. Et là, bon... C'était vraiment vraiment déplacé. À propos de guerre, un lien avec euh, le football, le podcast, c'est aussi l'histoire, les enfants. Donc, euh, l'histoire, ce sont les loups. Juste une, une petite euh, parenthèse, et puis après, on arrivera à la solution que, que, que je vous propose. Non, juste pour vous dire que, euh, et là, ça concerne la Grande Guerre, alors la Grande Guerre, c'est la, 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 la première mondiale, hein, je veux dire, c'est-à-dire celle de, de 14-18, c'est comme ça qu'on l'appelait, eh bien, déjà, le football est devenu populaire par grâce, en quelque sorte, euh, à, à la Grande Guerre, et il s'est structuré, notamment en France, euh, grâce à cette guerre euh, aussi. Enfin, disons que ça a accéléré le, le, le processus. Je, je, je vais vous expliquer. Euh, J'ai lu ça dans, dans, dans footamateur.fr. Euh, en fait, avant la Première Guerre mondiale, le, le football, en France, était réservé à, à une élite euh, sociale. Voilà. c'est. Il était arrivé via la, 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 la bourgeoisie, comme l'explique Michel Merkel, qui, qui est un historien du, du sport euh, très, très connu. Et surtout... En France, il n'y avait quasiment pas de, de, de compétition. Le, le clergé cherchait à développer un peu le, le, le football pour contrer le, le rugby, qui lui existait également et qui était jugé euh, trop, trop violent. Alors, par rapport à la guerre, pourquoi la guerre Dans un premier temps, on a eu une guerre de mouvement, vous voyez, avec des soldats qui, qui, qui bougeaient beaucoup et, et qui étaient tous euh, concernés, quoi, euh, sur le, le front. Mais, à la suite de la première bataille de la Marne, nous sommes en septembre 2014, c'est la guerre de tranchées qui va commencer. Et la guerre de tranchées, ça veut dire que il ben, y, y a des moments où, où il ne se passe rien. Quoi. Tu, tu attends et, et, et les soldats s'ennuient comme des rats morts. Tu vois, rat que l'on trouve euh, évidemment fréquemment dans, dans les tranchées. Alors, il y a une solution qui va être proposée, ben, c'est que ces soldats fassent du sport. Et le football va beaucoup plaire. Vous savez que vous êtes au courant de, de cette fameuse euh, rencontre et, et, et match. Euh, entre des, des Allemands et, 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 des, et des Français au milieu de, de tranchées allemandes à droite et tranchées françaises à gauche ou, ou l'inverse, et au milieu ils se sont retrouvés, alors je sais plus si c'est un soir de Nouvel An ou, ou un soir de Noël, et ils avaient fait une, une forme de trêve, quoi, et ils avaient fait un match de foot, les mecs, tu vois les, les, les Allemands contre les, les, les Français vous savez tout ça, vous avez dû en, en entendre parler. Alors, oui le football plaît beaucoup, car Déjà, pour les, les, les patrons de, de, de l'armée, c'est un sport collectif qui permet aussi de, de, de la cohésion. Et c'est important, hein, en temps de guerre, la cohésion, évidemment. Alors, au début, bon, bah les mecs, ils jouent au foot de, de façon informelle. Et le premier tournant de la pratique, alors là, ça va être la bataille de la Somme en 1916, avec l'arrivée sur le front des Anglais, nos alliés donc, qui, qui, qui vont être aux côtés des Français et ça change la donne. Alors, ensuite, le, le général Pétain euh, va sortir une directive euh, en, en juin 1917 euh, qui va favoriser même les loisirs des, des poilus qui ne sont pas au combat, parce que tout le monde n'est pas au combat, euh, du coup. Et ils leur donnent les moyens de, de, de faire euh, du sport. Ils sont pas au combat, mais ils sont pas chez, chez eux à faire la grasse matinée euh, non plus. Vous voyez, ils sont quand même à, à des endroits stratégiques, prêts à bondir. Mais euh, ceux, ceux qui, qui, qui sont là en, en, en stand-by, on leur donne des, des ballons de football. Et chaque match devient un temps fort dans, dans, dans la vie des, des, des régiments. Euh, par exemple, euh, Arnaud Vaquet, maître de conférence à l'Université de, de Lille, explique que pour... Euh, le match final de la division de cavalerie organisée au camp de Maï, il y avait 5000 poilus quoi. Et 5000 poilus qui gueulent, ça fait du bruit, tu vois, tu vois. Donc tout ça va avoir des effets positifs pour le football en France à l'issue de, de la guerre, parce qu'il y a des centaines de milliers de, de poilus voilà, qui, qui, qui sont piqués, euh, tu, tu vois, par, euh, par, par, par le football, quoi par, par cette euh, passion. Et, et du coup, ça va augmenter euh, le nombre de, de pratiquants. Il les... y avait déjà des clubs. Hein, euh, mais, mais là, tout ça euh, va d'autant plus s'organiser qu'au sortir euh, de la guerre, eh bien, le 7 avril 1919, vous voyez, peu de temps après la, la fin de la guerre quand même, la Fédération Française de Football est créée. Et la Coupe de France, ça sera... c'est même un, un poil avant ou, ou quelque chose comme ça, et donc le, le football en France va, va, va se, se, se structurer, quoi. Bon, petit moment d'histoire euh, comme ça ça, ça, ça mange pas de pain. Alors, revenons à, à nos moutons. La, la première solution lancée par Jean-Michel Aulas, ça serait donc une saison blanche. Partant du principe que, que, que tu n'as pas le temps de, de terminer le, le, le championnat. Perso, enfin, vous avez compris euh, ma position, au-delà du timing, maintenant si on en discute, je trouve ça profondément injuste. Tu as joué 28 journées alors, la, 20, la, la 28e a été un peu tronquée, il manque euh, Strasbourg-PSG. Euh, Mais enfin, tu vois, un match près, tu as, tu as joué 28 journées, il y en a 38. Tu ne peux pas dire, bon, un coup de gomme, euh, voilà, c'est terminé, et puis on n'en on, on parle plus. Alors, c'est vrai que dans, dans les textes, il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Gouverner, c'est prévoir euh, une épidémie, une pandémie, euh, ça, ça peut arriver. Mais bon, c'est quand même relativement rare et tant mieux. En tout cas, il n'y a, a pas quelque chose, tu vois, coulé dans le bronze qui dit, voilà, la saison ne va pas à son terme. C'est comme ça. Eh ben non. Donc, on est dans la merde. C'est arrivé, à ma connaissance... La dernière fois, en, en tout cas, qu'un que, qu championnat en France n'est pas allé à son terme, c'était, alors cette fois, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire, les enfants Je vous raconte un peu comment ça s'est passé On perd le fil Non, allez Petit jingle, les loups, les loups sont entrés dans Paris, voilà, bon, euh, allons-y. Alors voilà, le, le, le championnat professionnel existe depuis 1932-33, donc 39-40, il ben y, a, y a un championnat qui, qui, qui se joue. Simplement, euh, le, le, le souci, c'est que en, durant l'été 39, il euh, y a une mobilisation générale, ça, ça s'enroussit, et la guerre est déclarée le, le 3 septembre, puisque 39, donc puisque 48 heures auparavant, ça y est, l'Allemagne a agressé militairement la, la, la Pologne, et c'est parti, le Royaume-Uni et la France, euh, boum, c'est la guerre. Alors, la FEDE suspend fin septembre tous les contrats des joueurs professionnels, mais il mais y a encore des épreuves régionales, amicales euh, qui ont lieu, tout ça et tout, et on se dit au début de, du mois de, de novembre 39, voilà, que on va faire une épreuve, un championnat, donc euh, aller-retour, mais avec deux groupes. On décide qu'il y aura un groupe, euh, voilà, on coupe la, la France en deux, si, si vous voulez, le, le groupe nord, plutôt au nord de la France, il y aura 10 clubs, et plutôt au sud. Alors là, il y a deux poules, une de cinq et une de 6. Il y a quelques points de règlement qui changent, etc. Et tout. Là, la première journée est fixée au 3 décembre 1939, et la dernière du groupe Nord au 2 juin 1940. Et évidemment, les premiers de chaque groupe se rencontrent en finale. C'est-à-dire les deux groupes du Sud, ils vont se rencontrer pour savoir qui va faire la finale, puisque là, il y en a un de 5 et, 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 et un de 6. Et puis celui du Nord, ça sera contre, euh, contre lui. Alors la finale Sud, elle va plus vite puisqu'elle se dispute en, en deux poules de 5 et de 6. Je vous rappelle, groupe Nord, c'est 10. un aller-retour, c'est forcément euh, plus long. Donc, elle se termine plus vite. Et il y a une finale entre Nice et les Girondins de Bordeaux. Elle a lieu le 28 avril 40. Bordeaux gagne 3-0. Simplement, il euh, y avait un joueur qui portait une licence d'un autre club. Donc, il perd sur tapis vert. Donc, c'est Nice qui gagne le, le groupe Sud. Mais côté Nord... Euh, comme dans l'intervalle, ben, ça met trois ans là. C enfin, c'est une expression. Et comme il y a l'invasion allemande des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, et que la France, ben, ça commence le, le, le 10 mai 1940, euh, les, les ennuis. Et ben donc, le championnat va pas à son terme. Remarquez, à cette époque, il n'y avait pas d'histoire de dire hein, on fait saison blanche et à la fin de la guerre on, on fait on mettra le championnat d'avant qui s'est terminé pour les, les qualifier Ligue des champions, Ligue à Europa. Voilà, puisqu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Donc le, le voilà. Le, le problème était était moins grave, n'avait euh, pas les mêmes conséquences euh, entre guillemets. Alors avant. D'évoquer les autres scénarii qui, qui, qui rôdent par rapport à la fin du championnat, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, euh, quelles seraient les, les, les solutions envisagées hormis euh, celles lancées par euh, Jean-Michel Aulas, on part du principe que demain l'euro va être déplacé selon ce qui m'est revenu aux, aux oreilles, et puis il y a notre spécialiste aussi de l'équipe Étienne Mouati, qui en sait bien plus et qui a fait une vidéo sur, sur l'équipe .fr aujourd'hui. Elle a des chances d'être déplacée soit du 23 novembre au 23 décembre 2020, soit en juin, juin-juillet, quoi, 2021. Euh il y a les, 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 les deux possibilités bon euh, quoi qu'il en soit ça changera pas ma possibilité que vous découvrirez un petit peu plus tard dans, dans ce podcast à mon avis il faudrait pas que les gens de l'UFA se précipitent par rapport aux championnats nationaux et par rapport aux ligues des champions et Liga Europa parce que euh, au jour d'aujourd'hui, euh, je, je le rappelle, euh, Bon, euh, on va être confiné X semaines, mais rien ne dit qu'à qu qu l'issue de, 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 de la date qui, qui, qui va être choisie euh, et, et lancée par le président, vraisemblablement ce soir à, à 20h, nous sommes lundi après-midi, euh, que ça ne dure pas deux semaines de plus ou trois semaines de plus. Euh, en, euh, pour ne rien arranger, je, je vous signale qu'à partir du moment où on pourra rejouer au football, et eh ben déjà, il faudra qu'il y ait un mois d'entraînement dans, dans, dans les jambes des joueurs. Donc là, si, comme il se dit un peu partout, qu'on est confiné en France 45 jours, ça nous amène à fin avril. Il m'étonnerait fort, et j'espère me tromper, que fin avril youp la boum, tout soit entré dans, dans l'ordre. J'espère qu'on que on aura gagné sur le mal, si, si vous voulez, mais il va y avoir encore des choses qui traînent pour vraiment bien s'en assurer. Allez, on va dire 15 mai, euh, donc je, je, je dis 15 jours de plus, à mon avis, ça peut être encore plus. Mais on va dire 15 mai, c'est bon. Allez, les joueurs pro euh, peuvent s'entraîner, peut-être euh, pour des raisons de sécurité, on fera les matchs à huis clos pour terminer le championnat, mais aussi la Ligue des Champions et la Liga Europa. Donc ça veut dire qu'il reste 10 journées de championnat. Si tu joues tous les trois jours, tu es le 15 mai, tu arrives au 15 juin, tu vas bien faire la finale de la Coupe de France et la finale de la Coupe de la Ligue. Mais au niveau des Coupes d'Europe, je parle de la Ligue des Champions, il manque déjà 4 matchs de 8 de finale. Alors, on verra aussi demain, et c'est là où je pense que l'UFA devrait pas trop s'aventurer, ou alors s'ils le font, ça sera archi au conditionnel. Parce que si tu, même si, comme ça se dit un peu, euh, tu fais un top fort. un top fort, ça veut dire qu'il faut faire quand même les 4 matchs de 8 de finale, et qu'il faut faire aussi les 4 matchs d'écart, aller et retour. Peut-être la situation étant est, ça sera quatre matchs sur terrain neutre, histoire de gagner du temps. Mais après le final... Enfin, ça me paraît compliqué, ou alors tu termines euh, fin juillet ou, ou le 15 août, ce qui me paraît aussi euh, euh, invraisemblable. Bon, on, on verra bien. Pour l'anecdote, parce qu'il faut quand même une petite anecdote, les anciens braves le savent. Ils sont informés depuis longtemps de pas mal de choses me concernant. Pour ceux qui arrivent ou qui sont là peut-être depuis un ou deux ans, je vais rappeler un petit quelque chose qui donnera peut-être aussi un peu de crédit à la fameuse solution que je préconise et que je vais vous dire un peu plus tard. Un gong, s'il vous plaît. Juste pour vous dire qu'en la matière, vous avez quand même... Euh, un, un homme qui a fait ses preuves. Ça ne veut pas dire que ma solution est bonne. Peut-être vous allez la rejeter, la trouver ridicule. Peut-être que les gens de l'UFA, euh, eh bien, en prendront connaissance et que eux aussi, ils la trouveront grotesque, puérille, ce que vous voulez. Mais, mais, vous avez, vous êtes à l'écoute d'un homme qui a fait ses preuves très rapidement. Au moment où je suis secrétaire général de l'AIFP c'est-à-dire Association internationale des footballeurs professionnels, c'est-à-dire le syndicat mondial, mondial des joueurs, présidé par Maradona, Cantona, Viani, euh, UEA, euh, Ferrara, Brolin, enfin, euh, tout, 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 tout le tralala. Berlusconi, à cette époque, dans la deuxième partie des années 90, on est en 97, euh, 98, lui, profitant du fait que des gros clubs estiment que la Coupe d'Europe ne leur rapporte pas assez et qui a des risques d'être éliminé un peu trop tôt etc et tout il est il a dans ses tiroirs lui déjà une sorte de de de, de NBA euh, à, à l'européenne quoi avec les 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 enfin ce qui, qui va arriver sans doute dans, 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 dans quelques années. Bon, moi, j'en discute avec les joueurs, etc., et tout, et je trouve que pour le football, c'est une catastrophe, quoi. Je, je, je veux dire, si demain, il y a, il y a juste 20-30 clubs qui se partagent le gâteau, il n'y a plus de foot de l'Est, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, il n'y a plus de montée, il n'y a plus de descente, peu... euh, voilà. Euh, je ne trouve pas ça bien pour le football, mais après, c'est mon avis, il faut aussi en discuter avec les joueurs, et, et les joueurs sont évidemment euh, d'accord. Donc, je leur dis, je vais potasser un, un truc pour pouvoir aider l'UFA à contrer ce projet de Berlusconi et quelque chose qui satisfasse euh, les, les gros clubs et qui se disent, ouais, pourquoi partir dans, dans un truc un peu improbable et puis nos championnats nationaux ont quand même de, de l'importance. Là, on nous propose un truc où, ok, on va gagner quand même, euh, on va quand même gagner des sous. Donc. Je, je mets un truc au point. Et l'UFA, parallèlement, évidemment, ils savaient ce, ce projet de, de Berlusconi, eux aussi, ils potassent. Et au moment où moi, j'ai terminé, de, depuis plusieurs jours, voilà, j'ai fait le, le truc, je dis maintenant, il va falloir le donner à l'UFA, puisque eux, ils n'ont encore rien trouvé. Ils étaient pendant 3-4 jours à Lisbonne à potasser sur quelque chose, mais ils ne trouvaient rien. Mais, je me dis aussi, quand même, ça revient au syndicat mondial, toute cette idée, et on va être quand même dans une position où on va donner nos travaux et les expliquer à la presse française, et après, j'enverrai tout. Internet n'existait pas à l'époque, mais par un système, il y avait des possibilités, hormis les fax, enfin des choses un petit peu plus pointues, pour leur envoyer tout le schéma de ce qu'il fallait faire. Et après, ils n'avaient plus qu'à calquer, si vous voulez. Donc, j'appelle mon vieux pote Serge Messonnes, qui nous a quittés, cher Serge, quelqu'un de, de, de magnifique, pour, pour les, les plus jeunes qui ne connaissent pas, qui, a, qui, est, qui, est, qui avait été joueur à Auxerre, qui a fait la finale de la Coupe de France en, en, en 79, qui était un confrère aussi, journaliste, qui travaillait à la montagne, et quand Marie-Georges Buffet, euh, ministre des sports, a été nommée ministre des sports, elle l'a pris pour être son conseiller football, et d'autant plus que la Coupe du Monde 98 arrivait en France peu, peu de temps après. Et je la connaissais parce qu'elle était très touchée par ce que j'avais fait pour le syndicat mondial, que, que, que les joueurs, etc. et tout, donc déjà il me l'avait présentée, on, on avait fait des, des, des choses ensemble, et c'était vraiment, je ne dis pas ça parce qu'elle a été formidable à ce moment-là, mais c'était vraiment une ministre, et c'est une femme vraiment très compétente. Et j'appelle Serge... Je dis putain mais je, il faut à tout prix qu'on fasse une conférence de presse au ministère des Sports tac 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 puis il dit mais Didier tu tu ma machin mais j'ai dit, mais non mais là on a pour une demi-heure juste j'expose les trucs je viens avec deux trois footballeurs et tout et youp ma poule et au moins on fait ça et puis bon j'explique Berlusconi l'UFA qui trouve pas bah, bah 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 il me dit bon euh, écoute je vais te passer marie georges mais elle a un emploi du temps là tu me dis lundi euh, truc moi je voulais le faire pendant que que que, que ils allaient pas rester 100 ans à Lisbonne quoi ils étaient tous là réunis pour, pour euh, bref et j'appelle, bon, Bernard Lama, qui était sur Paris, c'était pratique. Thomas Berthold, un, un fidèle qui, lui, était... Est-ce qu'il jouait à Stuttgart ou au Bayern à l'époque Je ne sais plus. Aldana, qui avait joué au Real Madrid et qui jouait dans la grande équipe de, de, de la Corogne, avec Bebeto, Mazinho, etc. Je leur, dis, je leur dis de venir. Bon, Bertold Thomas, Adolfo Aldana, Bernard Lama, je ne sais pas si... S'il n'y avait pas un quatrième joueur, j'ai un trou, peu importe. Alors j'ai au téléphone d'abord, euh, Major Buffet, Madame Buffet, ah oh, 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 Didier, truc, lundi, mais lundi, je reçois... Je crois que c'était le ministre des Sports du Japon, ou truc, machin. machin. J'ai dit, mais oui, mais juste avant, truc les trucs et tout, mais Didier, je dis, déjà, je ne comprends rien à votre histoire, mais je vous expliquer en un quart d'heure, Madame Buffet. Bo, 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 bo. Euh, bon, comme elle a du pep, ça me dit, bon, allez, ok, allez, rendez-vous 15h, on fait la conférence de presse à 15h30, vous m'expliquez avant, ta 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 ta. Et moi, j'adore les gens comme ça, et tout, tu vois. Il faut y aller, il faut y aller. Et en une demi-heure, j'explique je le truc, comme elle est intelligente, vive patati patata, elle, elle a pigé, puis je dis, de toute manière, à la conférence de presse, il n'y a que moi qui vais parler, vous, vous m'introduisez, euh, vous dites au revoir, et, et, et roule ma poule. Et donc, on a fait la conférence de presse, on a tous expliqué, il faut faire comme ça, tac, tac, tac. Il faut désormais que l'on joue le mardi, et le mercredi, et que le jeudi, ça sera l'autre Coupe d'Europe. Que les trucs soient reversés, machin, que bip, 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 bip. La presse française l'avait, comme ça on avait une preuve, si, si, si vous voulez, si, si des fois l'UFA se gardait tout. Mais au bout du compte, j'envoie tout le soir même, je vois jusqu'à 2h du matin faire les trucs à l'UFA. Et le lendemain soir, ou le temps qu'ils qui mettent le truc, euh, tu vois, noir sur blanc, l'UFA, ne sont pas emmerdés. Ils ont fait un papier collé et ils ne nous ont jamais cités. Ah, les gens de l'UFA de l'époque, euh, c'était... Voilà, bon, euh, les, 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 les gens qui connaissent bien la politique, quand je leur raconte ça, ça les fait marrer. Ils me disent, mais Didier, tu, évidemment, tu, tu penses bien que ça, c'est de la politique. Il ne faut pas dire un syndicat mondial, donc ça leur fait peur déjà, qu'eux, ils n'ont pas été capables de trouver le truc, et que c'est l'adversaire qui l'a trouvé et qui te le donne... Et moi, ça, ça, ça m'aurait semblé évident, quoi. Et puis surtout, quand on fait un syndicat mondial, c'est pas être contre les, les institutions, mais c'est travailler ensemble et, et associer les, les, les compétences et protéger quand même ce, ce sport et les footballeurs, mais qui doivent comprendre aussi que, oui, il faut des compétitions comme ci, comme ça, enfin, bref. Mais bon, un peu trop romantique, un peu trop euh, romantique. Et, et pas assez politique. Bref. Euh, voilà, c'est l'anecdote. Donc, en attendant, si ils ont fait papier collé machin et que ça s'est fait donc je pense que j'ai certaines références en la matière pareil pour la coupe de la ligue mais ça serait trop long à vous expliquer mais ça c'était beaucoup plus simple à faire c'était plus une question de bon sens alors que tu vois refaire euh, c est, c est, cette histoire euh, de, de, de ligue des champions c'était déjà un peu plus complexe mais enfin pas la peine non plus de sortir de Saint-Cyr tu, tu vois mais je ne sors pas de Saint-Cyr euh, d'ailleurs bon revenons à nos moutons, maintenant, et on les garde. On ne va plus, tu, tu vois, s'égarer, on a un toutou qui les garde, euh, tout va bien. Très bien, tais-toi. Alors, la saison blanche, donc qui ne va pas à son terme, et on prend comme référence la saison dernière. Pour moi, vous avez compris, ça n'a pas de sens. Et surtout, ce n'est pas juste. A noter que la présidente de West Ham s'est euh, engouffré dans la même brèche. Hein. Euh, Madame la Présidente, euh, voilà, co comme Jean-Michel Aulas. Et comme par hasard, tu vois, euh, en ce moment, au West Ham, ils sont au bord de, de la relégation. Mais si tu fais saison blanche et que tu mets la saison dernière, ah ben, bah, ils sont tranquilles, il n'y a, a pas de problème. Ils, ils restent en, en Première Ligue. Vous, vous imaginez le truc, tu fais saison blanche Donc Liverpool, ils ne sont pas champions, quoi. Les mecs, ils sont maudits. Bon, non, ça ne tient pas debout. Mais ça va être évoqué, suivant les cas. Alors, Jean-Michel Hollas a mis un pot d'eau dans son vin habilement et nous a sorti, aujourd'hui, lundi, en fin de matinée, une autre possibilité. Sur son tweet, toujours pareil, arrobase jm majuscule tiré du bas... Aulas avec le A majuscule, il dit « Il existerait une autre solution, d'après les spécialistes, le classement historique sur 3 ou 5 ans ». Déjà, il ne se mouille pas, puisque ça a été dit un peu à droite, à gauche. Je ne sais pas quels sont les spécialistes qui ont dit ça, mais tu vois. Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat. Mais cela va être de plus en plus difficile, dit-il. Voyez, bon mais un peu, un peu d'eau dans son vin, Il dit, la meilleure solution, c'est terminé, moi je veux terminer, et terminer, mais un truc. Mais, écoutez, dans le pire des cas, il y a cette solution-là. Et comme par hasard, dans les deux cas de figure de cette solution, trois ou cinq ans, la moyenne donc, en comptant la saison actuelle, où on mettrait un terme à la 27e ou la, ou la 28e, la 27 e tant qu'à faire, puisqu'il perd contre Lille lors de la, de la 28 e Eh bien, dans les deux cas de figure, Lyon est troisième. Donc, ils voudraient nous prendre pour des brioches. Euh, ils il continuent, quoi. Enfin, même mieux, ils sont 2 sur trois ans. Ce qui les arrangerait peut-être, parce que, si c'est sur trois ans, en comptant les 27 journées, hein, ou, ou 28 de la saison actuelle, vous avez... Premier PSG, deuxième Lyon, et troisième Marseille. Au moins, il aura peut-être d'un coup un allié avec Jacques-Henri Hérault. Et si c'est sur cinq ans, c'est plus emmerdant pour l'OM, parce que c'est premier PSG, 435 points, deuxième Lyon, 320 points, et troisième Monaco, 316 points. Et ouais, il y a le titre de, de Monaco. Et l'OM est quatrième. C'est plus emmerdant. Mais alors là, les enfants... Même topo, pour moi, ça n'a rien d'équitable. C'est pas... ça ne ça, ça, ça tient pas debout. Et pourquoi pas 10 ans aussi Remarquez 10 ans, pour lui, dans tous les cas de figure, c'est vrai que Lyon est, est toujours un peu là, bien, bien placé. Il, il, il s'en sortirait. Mais non, ça ne va pas quelque part, ça ne va pas. Alors certains vous sortiront... Bon, on s'arrête à la 28e journée. Il n'en manque plus que 10 on a fait presque les trois quarts, c'est pas rien. Alors, Jean-Michel Hollas, lui, il hurlera parce qu'il dira non, 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 la 27e. Parce que la 27e, Lyon joue quand même la Liga Europa. 27e, vous avez un PSG, deux Marseille, trois Rennes, quatre Lille, cinq Lyon, six Montpellier. Donc, tant qu'à faire, au moins, qu'ils qui, qui joue euh, la, la, la Ligue Europa. Alors que 28e, il marque, il manque un match pour la 28e. Simplement, le match, il a son importance. Le PSG, dans les deux cas de figure, ils sont, ils sont champions, il n'y a, y a pas de souci. Mais Strasbourg, s'ils gagnent leur match, euh, ils pourraient rejoindre Reims et, 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 et Nice euh, en, en Europa League, encore qu'avec le... Le goal-avérage, euh, ça serait peut-être pas si facile que ça. Ils ont un goal-avérage de 0. Et Nice a un goal-avérage de plus 3. Donc, il faut qu'ils battent quand même le PSG. Euh, et après, je crois que c'est la meilleure différence de but. Donc, il faut, il faut qu'ils gagnent le PSG avec 4 buts d'écart quand même. Je le sens pas trop, tu vois. Mais au moins, tu peux dire... Allez, ce match on va le jouer même euh, le 25 juin, quoi. Tu vois, même à huis clos, même euh, voilà quoi, euh, dans un hangar. Et puis on, on saura. Mais là, ça arrange pas du tout Lyon, parce que du coup, du coup, il serait, il serait septième. Mais quoi qu'il en soit, qu'on arrête à la 27e ou la 28e journée, là encore, c'est pas. Enfin moi, perso ça me convient pas, pas vraiment, quoi. À la limite, le moins pire, je vais dire, le moins pire serait, vous savez, les Argentins, leur championnat, c'est l'équivalent de nos matchs allés. C'est-à-dire, il y a 24 équipes, donc chaque équipe joue 23 matchs, puisqu'ils ont 23 adversaires, donc euh, voilà, mais ils ne les jouent qu'une fois, quoi soit à domicile, soit à l'extérieur. Et à l'issue de, des, des 23 matchs, bon, il bah, y a un champion, il y a un deuxième, il y a un troisième. Donc, tu peux dire que, autre possibilité, à l'issue des matchs allés, tout le monde s'est rencontré au moins une fois, et là, il y a un classement, et tu te sers de ce classement pour... Euh, si la saison ne va pas à son terme, hein, on part toujours de, de, de ce principe-là. Et tu te sers de ce classement pour mettre le champion. Euh, donc là, ça serait PSG premier. Deuxième et troisième, Marseille et Rennes, Liga Europa, Lille, Reims et Nantes. Ça serait peut, mais c'est pas équitable non plus, quelque part. Parce que parce qu'il y a des gens qui vont jouer la quinzième journée. S'ils ont des possibilités euh, de, euh, pour rattraper, mais il faut gagner à l'extérieur, ils ne vont pas jouer de la même façon. S'ils savent euh, qu'à à la 19e journée, euh, tout, tout, est, tout est figé. Pour que ça soit équitable, il faut que le règlement de départ d'une compétition ne change pas. On est bien d'accord. Même s'il y a cette catastrophe euh, sanitaire. Donc, donc, il y, y, a, y a des choses un peu moins injustes, mais on est toujours dans un problème d'équité sportive. Alors, il alors y a une solution. Et là, je vous demande d'être très attentif, car nous entrons dans le vif du sujet, avec le titre, donc, « La solution » Fin des championnats, plus Ligue des champions, etc. Donc ça veut dire jouer aussi les, 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 les coupes nationales dans, dans les pays. Et s'il si vous faut désormais être très attentif, je demande une sirène assez conséquente. Vraiment les enfants vous avez dû remarquer que la sirène est un peu plus violente que d'habitude, mais là, à partir de maintenant, c'est pas le moment euh, d'écouter en épluchant ses pommes de terre, en promenant euh, son chien ou en faisant autre chose. Là, si c'est le cas, bah, terminez vos patates, euh, je veux dire, terminez avec le chien et tout, mettez en stand-by, mais à partir de maintenant, il faut que vous m'accordiez toute votre concentration parce que ça ne va pas être forcément facile à suivre. Au début peut-être, mais vous pouvez vite être débordé par les ailes. Et ça serait dommage. Comment terminer cette putain de saison avec 10 matchs de championnat sensiblement un peu partout, on va dire, en Europe, qui reste là et des finales de coupe nationale, pour nous il y en a deux, hein, puisqu'on a une coupe de la Ligue, et, dans de bonnes conditions, et bien faire euh, une, une vraie Ligue des Champions, et, et une vraie Liga Europa. Au moment où je vous parle, donc, on, on est euh, lundi après-midi, euh, j'ai eu des petits contacts à droite et, euh, et, et, et à gauche, avec des gens plutôt bien placés, et je sais que du côté de l'UFA, bon, bah, ils se réunissent euh, demain. Et la tendance serait vers, euh, vers euh, un euro, soit à cheval mi-novembre et, et, et jusqu'à 22-23 décembre, on va dire, puisque ça dure un mois, hein, l'euro, ou alors au mois de juin-juillet, du 12 juin au 12 juillet, voilà, on décale quasiment d'un an par rapport à, à, à mes sources, mais rien n'est moins sûr, on irait plutôt euh, vers là. Ce qui serait, à mon sens, une erreur, car on peut mieux faire, comme vous allez le comprendre, euh, par la suite. Mais pourquoi pas mais, mais pourquoi pas, mais, mais pourquoi pas On verra bien. Après, j'ai entendu dire, euh, bon, euh, pour ce qui est euh, de la Ligue des champions, euh, mmh. on va réduire un peu la voilure. Je vous rappelle quand même qu'il reste... Quatre matchs à disputer euh, pour les huitièmes retours. Donc ça fait sur deux jours. Enfin, tu peux les faire sur un jour aussi, hein, si, si tu veux. Mais enfin, bon, a priori, c'est sur deux jours. Ça, ça ne change rien. Mais après, euh, est-ce qu'on fait... Il reste huit équipes. Est-ce qu'on fait un Final euh, Eight euh, Ou alors, on joue les quarts vite fait et on fait un Final Four. Et pourquoi pas les quarts euh, sur euh, terrain neutre sur un match Tu vois, enfin bon, tu, tu vas brader tout ça, ça. Ça va être un enfer. Mais, mais attention pour ceux qui envisagent de faire au moins ça, c'est pour ça que je dis qu'ils vont employer le conditionnel. On est là face à un mal, ce coronavirus, où, où on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et où si on se dit, on va tout caler en juin, tu vois, au mois de juin, je... Vous rappelle quand même que selon les spécialistes, mais enfin les spécialistes euh, de nos jours, faut, faut faire attention puisque eux, eux aussi, euh, ben voilà quoi, c'est c'est pas du sûr quoi en, en ce qui le concerne, même si certains sont, sont, sont brillants, euh, je n'en doute pas. Mais le pic de l'épidémie serait dans la deuxième quinzaine de mai. C'est quand même la tendance je regrette. Mais si le pic est dans la deuxième quinzaine de mai, c'est pas parce que le pic est atteint que demain, youp la boum, on fait des, des matchs qui seraient en plus à, à huis clos. Bon, ça va, les matchs à huis clos, euh, un peu, OK, mais si on peut éviter dans, dans une certaine mesure. Mais ça veut dire que petit à petit, on va y aller, mais à, à pas de loup, tu vois. Parce que c'est pas parce que le pic, il est fin mai, que, euh, je veux dire, deuxième quinzaine de mai, allez, on va dire le 20 mai, que le 21 mai, tout le monde est là en train de s'entraîner. Bon, manque de bol, il y en a un encore, et puis encore un, et truc, et non, on va prévoir quand même une, une soupape. Ça veut dire qu'au mieux, début juin, tu vois, ou 4-5 juin, on commence à s'entraîner. Les mecs, ils auront arrêté quand même deux mois et demi. Deux mois et demi, il va falloir même un peu plus qu'un mois d'entraînement. Donc ça t'amène à début juillet et tu vas tout faire rentrer en juillet dix journées de championnat plus deux finales de coupe plus euh, la Ligue des champions même si elle est un petit peu restreinte et je parle évidemment euh, pas de la Liga Europa euh, et, 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 et tout le tralala ah ben non ben non. Et gouverner, c'est prévoir. Et à mon sens, tu es obligé de prévoir large avec cette saloperie. Et si tu prévois large, tu dis que commencer début juillet, je ne dis pas que c'est un leurre, mais c'est très olé olé au moment où on se parle. Tu vois, c'est très approximatif commencer euh, début juillet. Euh, ouais, tu commences début juillet. Allez, tu commences mi-juin. Mais en 45 jours, tu ne pourras pas tout faire rentrer. Un litre et demi d'eau dans une bouteille d'un litre, euh, tu ne pourras pas. Tu pourras pas. Donc, voici selon moi la solution. Nous vivons quelque chose... De, de, de très spécial, donc on doit faire quelque chose d'assez spécial et qui, à mon sens, se rapprocherait euh, le, le plus de, de la vérité, non, mais, 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 mais de quelque chose d'honnête pour tout le monde, dans la mesure où, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, les règles de départ seraient les mêmes que les règles à l'arrivée à partir du moment où tu, tu changes un peu la, 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 la donne. Donc, pour moi, il n'y a pas de mystère. Tes dix journées de championnat, et ta Liga Europa, et ta Ligue des champions, et encore, dans de bonnes conditions, tu vas la faire à partir du mois d'août. Ça veut dire que, si les choses s'éclaircissent c'est qu'à partir de mi-juin ou quelque chose comme ça, ça y est, on peut s'entraîner, on peut prendre l'air, on peut aller au stade, etc. Eh Et ben, les joueurs, ils vont avoir 45 jours pour se préparer. Parce que ta saison, elle démarre début août. Et si ben c'est un peu plus compliqué, on va dire, euh, c'est fin juin que, voilà, les, les choses, euh, on a gagné la, 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 la bataille la guerre, tout à l'heure je vous parlais de, 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 de guerre quoi, pour nous c'est un peu nouveau, c'est une guerre un petit, peu, un petit peu spéciale et ben, et ben voilà début juillet ça commence et donc ils ont un mois pour se préparer et vers euh, le 4-5 août tu commences. Mais alors tu commences quoi C'est ça le truc et ben ça veut dire que t'es 10 journées et t'es la Ligue des Champions et tout le tralala et ton euro parce qu'à mon sens, c'est là qu'il faut le faire, l'euro, du 22 novembre au 22 décembre, là, tu fais tout. Je vous explique. Si vous commencez, allez, on va dire, le 30 juillet, là, il faut être attentif, mais je vous le ferai en vidéo, et là, vous pourrez voir les, les, les dates, puisqu'il y aura des, des, des images, et ça sera beaucoup plus simple à, à digérer, à, à assimiler. Mais si vous êtes attentif, vous allez comprendre. Si le premier week-end de compétition, attention, ça veut dire que là, on va faire, de toute fin juillet au 22 décembre, les 10 journées qui manquent, on sera vraiment donc qui est champion, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, qui est patati, qui est patata, etc. et tout. Et on va terminer la Ligue des champions qui est en cours. D'accord? Nous en sommes au stade des quarts de finale, sauf pour quatre équipes, les huitièmes de finale, les Ligue Europa, il y a même encore un petit peu plus. D'accord? À partir du moment où vous attaquez le premier week-end, les vendredis 30, samedi 31 juillet et 1er août, ça veut dire que si vous partez du principe que l'euro commence le lundi 22 novembre, pour se terminer le mardi 22 décembre, un mois pile, on va dire que la préparation de l'euro commence le 4 novembre. Ça veut dire que ils ont 17 jours pour se préparer, pour faire les matchs amicaux et tout le tralala. Peut-être même 15 suffirait, mais on en compte 17, on voit large. Ça veut dire que toutes les autres compétitions doivent être terminées avant. Mais attention, il n'y a que 10 journées de Ligue 1. Il y a chez nous euh, deux finales de, de, de coupe nationale, on le sait. En Allemagne, je ne sais pas, et peut-être euh, demi-finale, plus euh, après la, la, la finale en Angleterre, euh, il doit rester euh, au niveau des coupes, euh, deux, trois balles bioles, euh, etc., etc. Ligue des champions, normal, il hein n'y a pas de top fort ou machin ou quoi, tu joues tes 4 huitièmes qui manquent, tu joues tes quarts, tes euh, etc., etc. Ça veut dire que pour la Champions League, par exemple. Alors, attendez. Si vous attaquez, je vous répète, vendredi 30 juillet, samedi 31 juillet et 1er août, ça veut dire qu'avant la trêve dont je vous parle, il va y avoir 14 week-ends. D'accord Vous avez 14 week-ends. Et 15 mardi-mercredi. Puisque le dernier mardi-mercredi serait celui du 2-3 novembre. Voilà. 1, 2, je recompte. En voilà 1, en voilà 2. Non, vous en avez 14 aussi, vous n'en avez pas 15. Voilà, vous en avez 12 et 2. Voilà, vous en avez 14. Donc, vous avez 28 dates. Je vous rappelle que pour la Ligue des Champions, pour qu'elle se joue normalement, vous avez besoin de 6 dates. Une date... Qui est le mardi plus le, le mercredi, histoire de jouer les quatre huitièmes de, de finale euh, retour, afin d'avoir les quatre les derniers qualifiés pour les quarts. Deux dates pour les quarts de finale. Alors quand je dis une date, ça vaut deux jours parce que ça joue le mardi mercredi, d'accord Mais ça fait ça fait une date quoi, si vous voulez. Donc vous avez trois dates. Vous avez deux dates pour les demi-finales qui sont faites quatre dates, mais c'est deux dates, d'accord Plus la finale. Donc, au total, vous avez six dates. Même si, hormis la finale, les cinq autres dates, c'est 10 jours. Parce que chaque fois, c'est le mardi et le mercredi, d'accord Mais vous avez donc 6 dates. Or, pour caser ces six dates, vous en avez 14. C'est du velours. On est d'accord. Pour casser ces six dates, vous en avez 14. Et donc, ça veut dire que, exceptionnellement et eh bien peut-être la finale, euh, au lieu d'être euh, le samedi comme elle est de temps en temps, ben, elle sera le mercredi comme, euh, comme autrefois. Je, je, je veux dire, euh, à cas spécial, eh ben, on a un calendrier euh, qui, qui est évidemment, par la force des, des choses, un peu spéciales Et, je le répète, vous avez 14 week-ends pour caser 10 matchs de championnat qui manquent. Donc, hormis ces 10 matchs, vous pourrez mettre vos deux finales un samedi, et même, euh, il vous en reste encore deux. Alors, s'ils veulent faire la finale de la Liga Europa et la finale de la Ligue des Champions aussi, bah, qu'ils la mettent aussi euh, le samedi, puisqu'il y a, y, a, y a deux, deux week-ends en plus. Ça veut dire qu'en faisant ça, là, je pense que les choses sont assez simples pour vous, ça veut dire que ce qui devrait être la première partie de saison 2020-2021, eh cette première partie de saison sert à faire et les dix journées qui nous manquent, et les deux finales qui nous manquent, et la Ligue des Champions et la Liga Europa dans les meilleures conditions, et le laps de temps nécessaire pour la préparation des équipes nationales, comme il y a beaucoup de place aussi le, le, le mardi, euh, mercredi, parce que. Euh, je, je vous ai dit euh, par rapport à, à, à ces il y a cinq dates mais il y en a 14 le, le, le mardi, mercredi ben, là, là dedans euh, tu peux caser euh, quelques matchs d'équipe nationale elles seront bien contentes de jouer euh, deux trois fois, mais tu fais pas la comédie où ils sont en stage euh, pendant 12 jours, non le lendemain du match de championnat du, le, le, le lundi, eh ben je veux dire ils partent en stage le, le lundi matin ou le dimanche soir s'ils ont joué le samedi ou même le samedi s'ils ont joué le vendredi etc, ils jouent le mercredi et le jeudi sur la disposition euh, des clubs, et, et puis, et puis voilà. voilà, on fait pas ce, ce cinéma où les équipes nationales bloquent tout le monde 12 jours de toute manière, avec ce système-là, tu auras 3-4 dates pour les équipes nationales, mais chaque fois elles jouent qu'une fois. Et elles jouent le mercredi, et les mecs, ils sont en stage que, que le lundi. Hein vous, vous me suivez Tu auras une douzaine de jours, 13 jours pour la préparation. Alors là, on rentre dans le dur, les stages, les bordels et tout. Et tu as ton mois de compétition. Mais il faut que l'euro, contrairement à un peu la tendance qui me revient aux oreilles, ça soit dans un an, il faut que ça soit, et rien n'empêche de mettre l'euro du 22 novembre au 22 décembre. Ça veut dire que même si demain, ils décident de le faire en 2021, après, l'UFA, ça peut leur plaire, ce que je suis en train de leur expliquer, si ça plaît aussi au club, etc., etc., et bah, ils disent, euh, ah bah tiens, il y a un mec qui a pondu un truc, peut-être qu'ils feront comme à l'époque, vers la fin des années 90, ils diront pas, il y a un mec au syndicat mondial et tout, ils s'attribueront les mérites, moi je, je m'en fous, le, le tout, c'est que c'est l'intérêt du, du, du football, C'est n'est pas mon problème. Peut-être qu'ils seront un peu plus classe que, que, que ceux d'autrefois, ils diront, oh, tiens, il y a un mec là, l'équipe, un journaliste la liste un, 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 un petit branleur là, truc, il a pondu un truc, ben, qu'est-ce que vous en pensez Peut-être ça... Voilà, parce qu'il faut poser aussi la, la, la question au club. En tout cas, comme ça, parce que moi, ces trucs de, de dire euh, on fait saison blanche, il n'y a pas de champion, il n'y a pas de truc, c'est impossible. Tu vas dire à Liverpool, ben bah non, vous n'êtes pas champion. Ben oui, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est ces trucs et tout. Comme je vous ai dit, il y a eu la guerre 39-40, on n'a pas eu le, le champion, machin. Oui, d'accord. Mais là, euh, on, on, on peut quand même. Attention, on part du principe que l'histoire est réglée, euh, début juillet. Mais eux, ils veulent tout tenter euh, en, en juin-juillet. Je ne suis pas très optimiste euh, pour ça, puisque je dis que si tu veux régler tout en juin et une partie de, de, de juillet, il faut que tout soit réglé début mai, maxi, pour que, avant de, de reattaquer la compétition en juin, les mecs, qui seront arrêtés deux mois et demi, il faut bien qu'ils aient un mois de préparation, sinon c'est les joueurs qui vont payer et qui, qui, qui vont péter de, de, de tous les côtés. On est d'accord. Et, de vous à moi, d'après ce que j'entends dire, il m'étonnerait fort que, début mai, tout le monde puisse être dans la nature comme ça, s'entraîner normalement, faire des, des matchs amicaux, etc., histoire de se remettre dans le bain. Donc, je dis, voyons large. La difficulté par rapport à ça est la suivante. C'est qu'il y a des joueurs qui étaient sous contrat, qui sont sous contrat jusqu'au 30 juin, jusqu'à la fin de la saison, et que donc là, ces joueurs, tu fausses la compétition si tu remets 10 journées une Ligue des Champions et trucs avec des joueurs qui ont disparu et d'autres qui sont arrivés. Alors là, les enfants, c'est la raison d'État. C'est à l'UFA et aux fédérations de taper sur la table, les syndicats nationaux aussi, dire on vit quelque chose d'extraordinaire, même si c'est pas dans le bon sens du terme. Des fois, ça peut être extraordinaire, mais dans le mauvais sens. Et, et c'est le cas ici. Et là, tu dis au club, vos joueurs qui sont jusqu'au 30 juin, ils sont jusqu'au 30 novembre date du début de l'euro ou alors au 31 décembre si c'est plus simple parce que alors les mecs ils vont être tu vois à un moment à cheval ils sont voilà vous rajoutez de six mois tout le monde rajoute de six mois il suffit de le proposer au club et après que les clubs l'acceptent et que les syndicats nationaux et après, il faut un moment un peu de, de solidarité, quoi, si vous voulez, qu'après les joueurs y, y comprennent que oui, ben ouais, c'est spécial. Quand il y a eu la guerre 39-45, je vous disais qu'il y avait le, le championnat 39-40 qui est pas allé à son terme. Déjà un petit peu avant ce, ce, ce championnat où déjà on avait dissous un petit peu tout ce qui était professionnel et notamment les joueurs, ça, ça a été radical. Là, bon, on n'en est pas là, mais ça peut se régler. Si on veut, c'est peut-être pas très simple, il y a peut-être des joueurs qui vont renacler. Ceux qui vont renacler le plus, ce sont sans doute les agents. Ils vont dire « Merde On va rater un Mercato !» Mais enfin, s'ils si, si veulent qu'il qu y ait un certain équilibre et que le sport, à un moment, en sorte grandi, euh, je veux dire, il ne faut pas leur demander leur avis à eux. Hein, parce que... Euh, Bon, enfin, il y en a des très bien et, et qui comprendraient, je pense. Il y en a d'autres euh, peut-être euh, plus compliqués, mais ce n'est pas, pas notre problème, là. Donc, on en est là. Maintenant, vous allez me dire, la saison euh, 2020-2021, euh, mais alors, euh, comment, comment on va faire On y vient. À partir du moment où il y a eu ça, il reste donc une demi-saison. Et la demi-saison, voilà ce que je propose. Ceux qui ont fait l'Euro jusqu'au 22 décembre, euh, bah, ils vont prendre euh, deux semaines de vacances, euh, et puis ils reprendront petit à petit, bah, ils seront pas là forcément au, au début de, de la reprise du championnat. Ce qui est assez courant des fois, quand il y a une Coupe du Monde, l'équipe qui va... Parce que tout le monde ne va pas arriver en, en finale. Il hein, y en a qui vont déjà sauter au premier tour un, un bon paquet, après au huitième de finale un bon paquet, etc. Il y a quelques joueurs, ceux qui vont arriver en finale ou en demi-finale, euh, et aussi un peu en quart de finale, et ben ils vont louper le, le, le début de championnat. Le championnat, maintenant, je le fais repartir le 3 janvier. D'accord Jusqu'à un certain moment, vous allez comprendre. Donc, dans mon esprit, il n'y a plus d'euros. Et là, je pense que ça simplifierait les choses aussi de le faire... En, en, à cheval en novembre-décembre dans la mesure où je crois qu'il y a un euro féminin, enfin, il y a, y a, y a d'autres choses qui, qui, qui se, se goupillent, je veux dire, au moment où, si tu mettais l'euro en, en juin 2021, alors, il y a la Coupe du Monde des clubs, tout ça et tout, mais là, pareil, c'est la raison d'État, je veux dire, tu vois, quoi, ce, ce, ce truc-là, il arrive une fois tous les 100 ans, quoi, le, le, le dernier truc de cette ampleur, c'était la grippe espagnole, et la grippe espagnole, je voulais expliquer. Mais vous le savez sans doute, euh, lors du dernier podcast, le 53, c'était à l'issue de la guerre 14-18, c'était en 1918. Tu vois, il y a plus d'un siècle. Après, il y a eu quelques merdes qu'on que, qu a eues, mais pas de cette ampleur. Là, on en est, on espère. Parce que la grippe espagnole, elle, elle a fait des dizaines de millions de morts. Bon, on espère qu'on qu n'en qu sera, on n'arrivera pas là. Mais, tu vois, dans l'esprit, depuis la grippe espagnole, quelque chose de cette ampleur, Donc ça fait un peu plus d'un siècle. Donc, euh, messieurs les footballeurs, messieurs des instances, etc. Euh, oui, bon. Donc, on attaque les week ends du vendredi 3 janvier, samedi 4 janvier, dimanche 5 janvier. Qu'est-ce qui va se passer là On ne va pas pouvoir faire 38 journées. Mais là, on met un règlement au départ et on s'y tient. C'est-à-dire qu'on va faire comme fait le championnat argentin, par exemple, championnat argentin, vous savez, il y a un champion à l'issue de ce qui serait notre, notre phase aller. Ça veut dire que là, il y a 24, euh, 24 clubs, mais à l'époque, il y en avait 20 en Argentine, maintenant ils sont passés à 24, bon bref. Donc, il y a 23 journées de championnat. Il n'y en a pas 38. D'accord? Donc là, je propose la chose suivante. Le champion, le championnat se jouera sur 19 journées. Et ça va te permettre aussi, par rapport aux dates, de jouer toute la Ligue des Champions, entre début janvier, mais tu l'as fait commencer un petit peu plus tard, et moi, la saison se terminerait, se terminerait le dimanche 19 juillet. De toute manière, s'ils mettaient l'euro là, ça se terminerait le 13 juillet, alors que ça se termine le 19 juillet, cette saison un peu, un peu spéciale. Euh, voilà, on n'est pas à 4-5 euh, jours près. Ça veut dire que là, entre le, je répète, vendredi 3 janvier, samedi 4 janvier, samedi, dimanche 5 janvier, et vendredi, samedi, dimanche 17, 18, 19 juillet, tu mets 19 journées de championnat, et à la dissue tu auras. Mais mais on va faire un peu mieux par rapport à l'économie des clubs que, que, que je comprends, le, le, le manque à gagner, etc. Les télés, les télés, c'est sûr que si tu as 19 journées, euh, c'est pas 38. Hein euh, on est d'accord. Mais je vous rappelle quand même, l'air de rien, que tu n'as pas 38 journées sur la saison, mais tu as fait tes 10 journées de retard. Plus 19. Tu en as donc 29. Donc, finalement, il ne te manque que 9 journées. Qui te manquerait de, de, de toute manière? Il t'en manque 10. Tu, vous, vous, vous me suivez toujours. Sur une saison, il y en a 38 de journées de Ligue 1. Ben, moi, je te propose de mettre les 10 qui terminent la saison et les 19 qui deviennent un vrai championnat. Ça fait 29. Il en manque jamais que 9. Mais là, au départ, on sait euh, début janvier, que l'issue de... Voilà, le, 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 j'ai dit le, le, 19, le dimanche 19 juillet, là, il y aura un champion, un deuxième, un troisième. Mais je vais faire plus fin. Je vais faire, et ça se case aussi, des playoffs, ce qui va donner encore plus de matchs, et en plus, comme ce sont des playoffs, ce sont des matchs capitaux, donc, ça va plaire aux télés, à ceux qui, qui, qui payent, si vous voulez, et ça va pas rattraper les neuf journées, mais ça va les rattraper quelque part aussi. Pourquoi On va dire, déjà, vous allez comprendre, le nombre de week-ends qu'il y a et le nombre de mardi-mercredi. D'accord Mardi-mercredi, qui serviront à, si, à jouer les 32e de finale, les 16e de finale, les 8e de finale, encore que la Coupe de France, si on peut la jouer le week-end, c'est mieux, effectivement, parce que tradition, mais là aussi, mesure euh, exceptionnelle, euh, deux matchs euh, de les équipes nationales, vous, vous allez voir. Nous sommes donc bien d'accord, vous reprenez, enfin, vous attaquez, en fait, en fin de compte, euh, cette saison, les 3, 4, 5 janvier. Et vous le terminez. 17, 18, 19 juillet. Si vous faites ça, vous aurez 28 week-ends et vous aurez 27 fois des mardis et mercredis. Nous sommes d'accord. Si vous faites 19 journées de championnat, à partir du moment où vous avez 28 week-ends, on va partir de là, on va dire qu'il se joue tous les week-ends, vous avez donc 9 week-ends de libre. 19 et 9, 28. Maintenant, vous avez 27 mardi-mercredi. Il faut savoir que la Coupe d'Europe, dans sa configuration actuelle, la, la Ligue des Champions, euh, par exemple, eh bien, ça prend 15 dates. Pourquoi Parce que, d'abord, les 8 poules de 4, ça prend 6 dates, multipliées par 2. Quand je dis une date, ça veut dire un mardi-mercredi. Donc, il y a 6 fois un mardi et un mercredi. Le problème, c'est que les huitièmes de finale prennent quatre dates avec eux. Alors que normalement, ça devrait en prendre deux. Tu vois Un mardi, tu fais quatre matchs allés, et le mercredi, le lendemain, quatre matchs allés, comme ça, tu as les huit équipes, et quinze jours après, si tu veux, eh ben, tu fais les matchs retour. Eux, ils font ça sur quatre semaines. Ça, ça prend quatre euh, mardi, mercredi. Mesure exceptionnelle, messieurs de l'UFA... Pour une fois, dans cette configuration-là, on dira que vous ne faites pas ça sur 4 semaines, vous faites les huitièmes sur 2 semaines. Voilà. Il y a 4 patchs euh, par jour. Euh, voilà, comme ça se fait euh, dans, dans, dans les premiers tours des poules. D'accord Vous avez les quarts de finale, c'est deux fois des mardis-mercredis. Et vous avez des demi-finales, c'est deux fois des mardis-mercredis. Et vous avez une finale. Si vous avez 4 semaines pour des huitièmes de finale, vous arrivez à 15 dates. Mais, avec ce que je vous dis, exceptionnellement, ça se fera sur deux semaines, les huitièmes de finale, aller et retour, vous avez donc 13 dates. Donc, vous aviez 27 mardi, mercredi. Et vous avez besoin, non plus de 15 dates, mais de 13 dates. On est d'accord Donc, si vous enlevez 13 de 27, il reste 14, puisque 13 et 14, ça fait 27. Je vous rappelle que vous avez 9 week-ends de trop, et maintenant vous avez 14 mardi-mercredi de trop. 14 et 9, ça fait 23. Donc vous avez, entre ces 9 week-ends et ces 14 mardi-mercredi, 23 autres possibilités dans cette saison. On va dire que pour les clubs de première division, il y a donc... 6 dates de Coupe de France, pour celui qui va jusqu'à la finale, pour ceux, les deux qui vont jusqu'à la finale. 32e, 16e, 8e, quart, demi, finale. Ça fait 6 dates. Donc, on avait 23 dates de Rab, on va dire, vous enlevez les 6 matchs, il en reste 17 de Rab. OK Je vais dire qu'il y en a 5, parce qu'on ne va pas jouer tous les 3 jours, euh, là, 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 là on va dire qu'il y a cinq dates où tu te reposes. Il y a cinq dates où, et il faut bien que les, les footballeurs, de temps en temps, ils aient une semaine, tu vois, euh, tranquille, eh bien, on va dire, il y a cinq dates où tu te reposes. Il t'en reste donc 12. J'y viens pour mes playoffs dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on va dire que, exceptionnellement, dans cette partie de saison entre janvier et, et, et le 19 euh, juillet, eh bien, tu ne vas pas faire beaucoup de matchs de, de l'équipe euh, nationale. Tu sors d'un euro, tout ça, et donc, tu ne vas pas, ce que je veux dire, t'amuser à faire euh, des dates pour les équipes nationales où elles prennent 12 jours. Donc, on va faire même topo. Tu vas faire, comme je vous le disais dans la première partie, avant qu'on arrive à la phase de préparation et à l'euro, tu vas les faire jouer le mercredi quatre fois. Tu peux même le... Non, tu vas le faire quatre fois. Mais c'est-à-dire qu'ils rentrent en stage le dimanche soir, ou le samedi soir, si, enfin, bon, vous connaissez la musique. Le mercredi, ils font leur match. Le soir, avion privé, ils sont dans leur club, ils pourront jouer le week-end d'après. Et quand est-ce que tu fais ces quatre matchs, ça ne touche pas tes 17 de trop qui sont réduits à 12, puisque j'ai laissé 5 euh, espaces, tu les fais au moment où il y a les huitièmes, les quarts, les demi et les finales de coupe nationale. Tu fais en sorte que les coupes nationales, elles se fassent au même moment euh, dans, dans, les mêmes, euh, dans, dans, dans les pays euh, d'Europe. Ça veut dire que pour ces matchs, on va dire la Coupe de France, donc, de huitièmes, de quarts, de demi et de finales, ne seront pas sélectionnés, puisque ce seront des, des matchs amicaux de toute manière, des joueurs, euh, des équipes encore qualifiées en huitième de finale. En huitième de finale, les internationaux, euh, oui, euh, il y en aura. Le PSG, normalement, il sera encore en huitième de finale. Et bah, le Brésil, euh, cette année-là, bah, ils verront pas euh, Marquinhos et Neymar. Euh, voilà, à mesure exceptionnelle, dans un cas exceptionnel, euh, etc. Mais les équipes nationales jouent comme ça. Elles engrangent un peu d'argent économiquement, patati patata, et voilà. Il te reste donc... 12 dates, on est d'accord. Je rappelle, je suis obligé de rappeler parce que pour moi c'est clair, ça m'a pris une heure et demie de, de réflexion, hein. ça fait pas 3 mois que, que je travaille dessus, euh, il y a 3 mois on n'était pas là, la saison elle se terminait et tout, c'est pas, pas sorcier juste du, du, du bon sens et faire en sorte, je reviens là-dessus, que la saison se termine dans de bonnes conditions, etc., et que la saison qui attaque, eh ben, elle se fasse quand même dans des conditions euh, un peu particulières, puisqu'il n'y a pas de, de match retour, mais quand même. Mais maintenant, j'en arrive à, économiquement, on est d'accord. S'il y a une saison normale, tu as dit, Pof, 27e journée ou 28e journée, 28e journée en fait, parce qu'il euh, manque juste... Un match en retard, Strasbourg-PSG, donc il manque il manque 10 journées. Hein on est d'accord avec ça. Si tu dis on s'assied sur ces 10 journées, tu as donc une saison normale de 38 journées. Moi, je ne m'assieds pas sur les 10 journées. Et après, je rajoute 19 journées. Donc, je vous rappelle qu'on est à 29 journées. Mais catastrophe, il manque 9 journées. Alors ces 9 journées, tu vas les compenser par quoi Par des playoffs. Et c'est pour ça que je dégage 12 dates. Tu vas prendre les quatre premiers, d'accord, qui vont disputer des playoffs pour savoir qui est champion, qui est deuxième, qui est troisième. Tu vas prendre les quatre suivants. 5, 6, 7, 8 pour savoir qui est cinquième, parce que le cinquième, il a toutes les chances aussi de, de jouer euh, une place pour la Coupe de l'UFA, et le sixième, euh, peut-être, euh, en fonction des coupes ou de quoi que ce soit, si le champion, il est aussi... Enfin, bref, vous connaissez la musique. Et tu fais ça pour les quatre derniers aussi. Les quatre derniers, le 20e, le 18e, le 17e et le 16e, playoffs, pour savoir les deux qui descendent direct, plus le barragiste exceptionnellement exceptionnellement, parallèlement, tu feras avec la, la deuxième division, euh, je, je veux dire, leur premier barrage, c'est-à-dire qu'il y, y a deux barrages, et exceptionnellement, il eh ben, y a un club à la sortie de ses play-offs, c'est-à-dire du 19 juillet, et eh ben il jouera le 23, et le, mais enfin il y en a qu'un qui jouera contre eux, celui qui a, qui, a, qui a terminé, qui a gagné les play-offs de, de deuxième division. Et puis voilà, ça, si ça concerne que deux équipes, ma foi, ce n'est pas la mort du, du, du petit cheval. Alors ces playoffs, ça n'a l'air de rien, mais ça te fait 12 matchs chaque fois. Donc pour les télés, tu vas avoir 12 matchs de folie, on va dire que les 4 premiers, allez, les 4 premiers sont, si on voit le classement actuel, sont le PSG, euh, Marseille, Rennes et Lille. Ces quatre équipes, mais ça va être des matchs de vœux euh, et encore, euh, si tu avais Lyon, ça serait encore peut-être plus prestigieux, mais ils n'y sont pas. Mais là, ils y seraient peut-être, euh, si tu veux. Donc, imagine qu'en plus, dans les quatre, euh, allez, Rennes et Lille, c'est pas leur faire injure, mais normalement, s'ils font leur boulot, il y a Lyon. Et le quatrième, c'est peut-être Rennes ou Lille, Lille euh, ou peut-être Nice, à ce moment-là, ou je, je sais moi, ou Monaco, qui sera refait la cerise et tout. Mais tu imagines les douze matchs. Mais les douze matchs, ça vaut la bombe. Parce que là, tu, peux, tu vas avoir deux classicaux en plus. C'est-à-dire que tu auras, pour, pour les PSG-OM, tu as toutes les chances. Après, si l'OM merde et termine septième, bah, tu n'auras pas l'OM. Mais tu as toutes les chances, quand même, peut-être, d'avoir trois classicaux pour le prix d'un, quoi, à l'arrivée. Je parle d'un PSG-OM ou psg puisque là, tu n'en aurais qu'un dans les 19 journées de championnat, et puis là, tu en aurais deux autres, etc., etc. Pour que les 19 journées, si tu termines premier, ça a un peu, quand même, quelque chose, une marge. On va dire, le premier, il part au départ, il a 5 points. Après, les matchs des playoffs, victoire, 3 points, euh, nul, 1 point, perdu, 0 point. Mais, le premier, il part avec 5 points. Le deuxième, il part avec 3 points. Le troisième, il part avec 1 point. Le quatrième, avec 0 point. En jeu. Comme chacun joue six matchs, il y a 18 points. Le quatrième, euh, sur les 18 points, s'il veut être champion, euh, il faut qu'il en rogne euh, quand même 5, euh, euh, celui qui aura terminé à premier à l'issue des... Mais c'est jouable. Mais tu fais encore mieux. Tu mets un point de bonus supplémentaire pour, comme ça sera match aller et, et retour, pour celui qui gagne sur l'ensemble des deux matchs. Et s'il y a égalité au total des deux matchs, allez, on va dire, il y a, y a PSG-Rennes. Euh, Et puis après, euh, je parle pour le PSG. Et puis après, il y a, y a Lille-Marseille, euh, parallèlement. Et puis après, PSG euh, va jouer contre Lille. Et puis après, PSG va jouer contre Marseille. Et après, il y a, y a les matchs retour de, de ces trois matchs-là. Il y a le match retour de, de, de PSG-Rennes. Euh, Après, il y a Rennes-PSG. Bon, il y a toujours trois points en jeu. Un point, match nul, zéro, machin. Mais au total des deux matchs, celui qui aura gagné la, la bataille, comme une Coupe d'Europe, il a un point supplémentaire. S'il y a égalité au total des deux matchs, tire au but pour ce point. Ça veut dire qu'il y a 18 points en jeu pour chaque club, puisque chaque club joue six matchs. Mais, 3 fois 6, 18... Mais, comme il joue trois équipes, il y en a 21 en jeu. Donc, s'il y a 21 points en jeu, celui qui en a 5 de retard sur le premier, ben déjà, et celui qui en a que 2 de retard sur le premier qui est le deuxième, enfin, vous, vous me suivez, mais ça veut dire que c'est des matchs de folie, et pour la télé, c'est la folie. La descente, c'est la folie. Les, les 12 matchs, là, des quatre machins... Celui pour des places en Liga Europa qui risquerait de ce machin. Donc tout ça, si tu ajoutes les 12 matchs-là, les 12 matchs des 4 qui suivent, les 4 premiers, les 12 matchs des 4 derniers, tu en es à 36. Je te rappelle que si tu as 9 journées de retard, ça veut dire que tu as 90 matchs en retard. Là, tu en règle 36. Mais ce que tu vas faire... C'est que les 8 qui manquent, puisque là, il y a les 4 premiers, les 4 suivants, ça fait 8, et les 4 derniers, ça fait 12. Il en manque 8. Tu fais pareil, 4 et 4, et là, ils se battent pour terminer euh, à la meilleure place possible par rapport au classement, puisque vous savez qu'il y a un enjeu économique, que vous soyez douzième euh, ou quinzième, euh, que vous soyez septième euh, ou douzième, il euh, y a des, des équivalences, tu vois, de, de ça va à 2 millions d'euros ou, ou, ou des choses comme ça. Donc si vous rajoutez ces deux groupes de 4, ça t'en fait 24 de plus. Donc on était à 36 et 24, vous me suivez toujours, ça fait 60. On avait 9 journées de retard donc l'équivalent de 90 matchs. Et bien finalement, tu n'en as que 30. Tu as trois journées de retard. Mais surtout, économiquement, par rapport aux télés, tu les compenses largement, parce que par rapport aux enjeux et par rapport aux matchs en question, couper et tout, enfin, puisque chacun a six matchs suivant les groupes, etc. Évidemment, les deux groupes les plus passionnants sont ceux pour la descente et ceux pour le titre de champion et savoir si tu es sur le podium et où tu es sur le podium, deuxième ou troisième, c'est pas pareil. Et quatrième, bah, tu seras le dindon de la farce. Mais les quatre suivants, ça peut être intéressant aussi. Et les quatre autres, bah, le truc. Et ouais. Ça te fait 60 matchs. Et 60 matchs tu as 30 matchs de retard, mais dans les matchs en, en retard, par rapport à la télé, je préfère avoir ces 60 matchs-là que des matchs... Il y a combien de matchs bidons pour la télé, d'ailleurs, qu'ils ne retransmettent pas dans, 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 dans la saison Il y a toujours 2, 3, 4 matchs, et je suis gentil, euh, à chaque journée de championnat, qui, 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 qui hormis pour les supporters, euh, valent pas un pet de cerise. On est d'accord. Et donc là, économiquement par rapport aux télé, ce que tu leur proposes. Je ne dis pas qu'il faut leur demander encore plus, parce que tu leur demandes déjà beaucoup, mais ils ont de quoi être satisfaits. Donc, partant de là, tu as comblé le manque. Si tu ne peux pas, si tu peux tout régler entre le 1er juin et le 15 juillet qui arrive et que tu peux faire les 10 journées de championnat et pas trop brader la Ligue des Champions et patati patata qu'ils ont eu un mois de d'entraînement de reprise parce que c'est pas confiné, tu vois dans l'appartement, dans machin, dans ceci, dans cela que que, que tu peux t'entraîner et même avec un arrêt aussi long, tu vois, 30 ça sera pas ça sera pas du luxe, j'aurais 40, ça serait peut-être pas plus mal. faut quand même aussi penser aux joueurs dans cette histoire. Et là avec ce que je vous propose, c'est réglé. Ou alors, ou alors, bah tu fais une saison euh, basique, simplement, pff, le vainqueur de la Ligue des Champions, cette saison, bah, pff, ça sera quand même... Ou, je pense qu'il n'y aura pas de vainqueur. Si vous voulez mon avis, par rapport au virus, je ne vois pas comment, entre le 1er juin et le 15 juillet, tu peux, tu peux tout cumuler. Et alors, ça veut dire que que Wallou, il y aura forcément une grosse injustice par rapport euh, à tous les championnats nationaux et par rapport à ceux qui se qualifient en Ligue des champions ou des trucs. Si aujourd'hui euh, tu es quatrième euh, ou cinquième, euh, ou même Lyon, euh, quelque part, il reste dix journées de championnat. Euh, si ça rigole un peu, si nerveusement, tu vois, bon, l'OM, je pense qu'ils ont une marche quand même, mais même, tu, tu vois que c'est un petit peu compliqué, euh, ça rame, ils sont fatigués, ils sont nerveux. Tu vois la dernière sortie de Villas-Boas par rapport au dernier match. au, au vélodrome, je, je pense qu'eux, ils ont la marge, mais, mais par rapport aux autres, euh, c'est pas très juste, tout ça, et puis quand est-ce que, alors, il n'y a pas de finale de Coupe de France, il n'y euh, a, euh, bon, a pas de finale de Coupe de France, pas de finale de Coupe euh, de... Ah mais non, de Coupe de la Ligue, il y en avait encore de la Coupe de la Ligue cette année Je ne sais plus, parce que j'ai mis perds. Non, c'était le... Oui, c'est... Oui, oui, il y a encore la Coupe de la Ligue, euh, puisque ce sera la, 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 la dernière édition. Là, tu as tout. Vous avez tous les enfants. Simplement, après, à l'UFA d'être forte, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer demain, mais s'ils annoncent l'euro en 2021, bah, s'ils prennent connaissance de ça et qu'ils disent, tiens, bah, on n'y avait pas pensé, on va le proposer aussi au club et aux syndicats de, de, de joueurs, parce qu'il y a une chose juste à régler, c'est euh, ceux qui sont en fin de contrat le 30 juin, et bien bah, tu le recules de six mois. Voilà, c'est la raison d'État, hein. voilà. À cas exceptionnel, euh, mesure euh, exceptionnelle. Les mecs, ils ne vont, vont pas en mourir. Il ben, y a un mercato qui saute. Eh bien, il y a un mercato euh, qui saute. Moi, je trouve que c'est la, la solution vraiment la plus juste. Et c'est faisable. Si tu suis... Après, je, bon, vous, vous avez compris euh, de toute manière, hein, c'est mathématique. Pour les gens de l'appli Roustan TV ou vous allez sur le site Roustan TV, je vais refaire la, la deuxième partie euh, de, de ce podcast, mais en vous montrant euh, avec le doigt les dates, les ceci, et en vous faisant une simulation, si vous voulez, la Coupe de France, la ceci, Ligue des Champions, voilà, je, je mettrai à côté du mardi-mercredi, huitième de finale, à côté du mardi-mercredi, huitième euh, de finale, Ligue des Champions, le, je mettrai 32e de finale, Coupe de France, voilà, comme ça, ça sera quand j'ai créé la nouvelle version de Coupe de, de la Ligue qui reposait sur quelque chose d'essentiel, c'est que le vainqueur de la Coupe de la Ligue euh, soit européen, est et une place pour euh, la, la coupe, c'était encore la coupe de, de l'UFA, je crois, euh, à l'époque, ou c'était déjà la au pas, je sais pas. Non, c'était encore la coupe de l'UFA, parce que là, je vous parle, on, je suis encore à France Télévisions, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'argent, donc ils pas trop d'argent non plus, mais ils n'avaient pas de foot. Et Patrick Clément, le numéro 2, le bras droit d'Alcabache, de, de, me dit putain, Didier, créez-moi une compétition. J'ai dit, bon, il bah, y en a une qui est un peu bancale, si on la rend un petit peu, tu, 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 tu vois. On lui fait faire un peu de sport, elle a un peu des formes, on l'habille comme ça et tout. Euh, elle est pas mal. Elle me dit allez, machin ou quoi Je suis allé voir Jean-Claude Darmon, je dis voilà, on fait tac, 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 tac. Ah bon Putain, le truc et tout. Euh, va voir le Gret, machin, le truc, à hein, Gagnon et tout. À l'époque, il n'était pas président de la Fédé, il président de la Ligue. Hop, je prends le train, je vais à Gagnon, j'explique, je bim, bim, bam, 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 bam. Lui, il comprend vite. Il dit putain, mais c'est super ça. Mais vous croyez que ça rentre boum, Allez euh, à la Ligue et machin et, et, et voyez les trucs. Ils m'ont mis une carte. là, là, là. J'ai dit... Ils disent dit, mais ça va jamais rentrer. Ah bon Tac, tac. À l'époque, il y avait moins de dates dans d'autres dans, dans compétitions aussi. Hein, notamment la Ligue des Champions. Tac, 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 tac. Putain, ça rentre, c'est du miel. Résultat des courses, au lieu de le vendre en France Télévisions, ils l'ont vendu à Canal+. Plus. Boum, encore cocu. Mais bon, <rire> on l'a fait en tout cas. Euh, voilà. Et là, je, je le fais bien, bien volontiers. Moi, je ne veux pas de, de, de médailles. Je m'en tape. Et peut-être, ça ne leur plaira pas. Mais... Je trouve que ça vaudrait le coup de le proposer au président de club, au président de fédé, etc. Et, et là, ça devrait satisfaire tout le monde, je, je pense. Et puis, surtout, le, le sport reprend ses, ses, ses droits et c'est la, la chose, je crois, la la plus honnête possible, euh, dans la mesure où, où je vois mal. S'ils peuvent le faire, c'est la meilleure solution. Hein. Si, si tu le fais en juin, juillet, tes 10 matchs, machin, et puis bon, bah, l'euro, tu le reportes, hein, de, de, de toute manière. Alors à partir de là, bah, autant le reporter en, en 2021, si tu veux. Bon, maintenant, euh, moi, je, je donne le mode d'emploi, si vous voulez, le carcan derrière ça, il est possible que certains présidents de fédération Mon histoire, euh, dans cette deuxième partie de saison, de faire quatre matchs d'équipe nationale, et chaque fois sur trois jours, stage compris, euh, et pendant les, 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 les tours des, des coupes nationales. Vous vous souvenez, je dis, bon, ils font quatre matchs, mais ils font quatre matchs en huitième, quart, demi et finale de Coupe de France, ou de Coupe d'Angleterre, ou de Coupe euh, peu importe. Mais évidemment, chaque fois sans prendre dans leur sélection des joueurs qui sont concernés euh, par euh, ces, ces matchs. Et il y en aura de moins en moins, puisque après, en, en finale, forcément, il n'y a, a, a plus que deux équipes et, 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 et moins de, de sélectionnés. Mais peut-être qu'ils diront « Ah non, nous, on veut faire des choses un peu plus longues, un peu plus conséquentes ». Alors attention, les playoffs, ça peut être beaucoup plus court, et ça le sera d'autant plus que, quand je dis 12 dates, pour les, les playoffs d'un championnat euh, national. Comme ça ça, 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 ça va avoir de la gueule, et par rapport à, aux télévisions, euh, et financièrement, etc. En réalité, il n'y en a que six. Parce que même s'il si y a cinq groupes de quatre de playoffs, vous vous doutez bien qu'elles vont jouer sensiblement au même moment. Mais on va le mettre sur deux jours. Donc quand je dis douze dates, en fait, c'est six dates mais il y en a une le mardi-mercredi, ça, c'est une date. Le week-end qui suit, et eh ben, il y a le, le samedi et le dimanche, ou même peut-être le vendredi, pour ceux qui ont joué le mardi, c'est une autre date, etc. Mais ça fait que six dates. Donc, ça libère encore six dates. N'oubliez pas que je vous avais dit qu'il y avait cinq dates dans cette deuxième partie de saison de repos un peu, parce que les joueurs ne sont pas des, 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 des robots. Mais là, l'air de rien, je viens de vous dégager, dégager six dates. Et avec ces six dates... Et bien, quelque part, les équipes nationales auront peut-être une meilleure souplesse et ça ne sera pas forcément les, les, les jours des, des, des Coupes nationales. Voilà, moi, je dis, il faut faire comme ça. Après, il y a des choses à affiner pour satisfaire euh, les, les uns et, et, et les autres. Euh, c'est évident, c'est comme, euh, voilà, j'ai tout réglé, je vous dis, objectif l'une. Je vous ai préparé la fusée. Euh, « Professeur Tournesol est là, ok, on prend Milou aussi, on prend Milou, Capitaine Haddock, Tintin, et etc. Et » Maintenant, si à l'intérieur, vous voulez agrandir un peu plus le salon au détriment de la cuisine ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est qu'on aille sur la Lune et qu'une fois de plus, euh, sportivement, ça, ça tienne la route, et économiquement aussi, euh, etc. etc. J'irai même plus loin si l'UEFA veut à tout prix faire sa Ligue des Nations, alors là, ça demande encore plus de dates. Ne faites pas les playoffs. Vous faites les 19 journées de championnat. Là, après, c'est sûr qu'économiquement, pour les clubs, il y aura un peu ce, ce, ce manque à gagner. Ben voilà, il y aura 9 journées qui, qui seront passées sous le coude, qu'on pouvait compenser par ces play-offs. Mais après ça sera toujours pareil, ça sera une sorte de, de bras de fer entre les fédérations et leurs équipes nationales, et, et les clubs, c'est à eux de voir. Moi, j'ai donné le carcan, mais à l'intérieur, à eux de, de se démerder. Voilà, chercher un terme un peu plus soft, mais, mais c'est finalement ça. Mais, mais voilà les enfants, les braves sont faits pour ça à vous de véhiculer le message de mettre ça à la patte de tous les zéphiras du monde Zéphira, vous, vous savez ce que c'est qui c'est zéphira c'est le pigeon c'est le pigeon hein dans le, le fameux dessin animé la Patrouille, je sais pas trop quoi là où le chien et voilà satanas satanas vite euh, fais l'hélicoptère le, le machin parce qu'il se casse la gueule et tout il, ah oui mais je veux une médaille si j'ai pas de médaille bah ben ouais ça va tu l'auras ta médaille hop l'hélicoptère avec sa queue, et tout ça. Ça s'appelait, je sais pas, il y avait Al Capone et sa bande, tout ça, enfin j'étais petit, c'est très vieux. Général, général, il nous faut conclure, alors prochainement, j'espère retrouver Georges, parce que Georges, avec cette histoire de, de coronavirus, il a bien compris que ben, je, je voulais quand même qu'il qu me rende quelques comptes quoi, qu'il qu me dise la fin, et, et là, alors on aura fin, alors déjà, il faudrait la fin de, de ce France-Argentine 86, on pourrait pas y passer la nuit, mais c'est encore la mi-temps. Les gens sont dans les vestiaires. Henri Michel est en train de secouer ses joueurs. Et Carlos Bilardo, euh, je veux dire, euh, de donner aussi les, les dernières consignes. Général, général, oui, oui, oui. Alors, ça a été bien géré par le gouvernement, ce coronavirus. Oh, je préfère avoir mon droit de réserve, Didier. C'est loin tout ça, c'est haute fonction. C'est haute fonction. Je comprends, je comprends, général. Eh bien, plus que jamais, hein, il faut le dire aux brave. Longue vie aux braves, restez chez vous, suivez bien les consignes. Je sais, ce n'est pas facile, mais, mais soyez résistants comme je l'étais à l'époque et nous vaincrons, nous gagnerons cette bataille. Très beau discours, général. Voilà. Ben, on conclut comme toujours et plus que jamais eh bien prenez soin de, de vous hein? et, et encore plus pour, euh, pour ceux qui en ont bien bien besoin et plein de courage euh, à tous allez portez-vous bien en ces moments difficiles on va s'en sortir